0: Que peut-on faire quand on est témoin de violences faites par des adultes à des enfants Allez, une petite dernière pour la route. Euh, bah, du coup, je suis désolée si c'est la dernière question, parce que je vais peut-être aborder un sujet qui va fâcher pas mal d'entre nous. Euh, Lorsqu'on est témoin de violences de la part d'adultes vers des élèves quasi quotidiennes, qu'est-ce qu'on peut faire Parce que quand on parle de climat scolaire, de climat serein et que ben, ça reste tabou de savoir que des adultes sont violents envers des élèves, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau Plusieurs remarques. Dans l'enquête école élémentaire que j'ai menée, 6% des élèves ont déclaré, s'être fait frapper, par des personnes de l'établissement, dont à peu près la moitié, c'est 3% par des enseignants, et 3% par le personnel de service. Sur les insultes racistes, par exemple, bon, il y avait un vrai problème, manifestement, dans certaines écoles, par le personnel de service, entre autres, euh, donc euh, de, sur, sur la pause méridienne, hein, des choses comme ça. Donc oui, il y a ce type de problème. Et puis on sait très bien, on en connaît tous, des enseignants qui euh, ont des, des violences symboliques ou verbales tellement fortes qu'on a des gamins qui tremblent, euh, qui n'en peuvent plus, qui ont mal au ventre, qui, etc. etc. J'ai ce type de cas tous les jours, Je dis bien tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc là-dessus, c'est vrai que la, la permissivité française, à mon avis, est encore trop grande. Vous savez que la France est un des seuls pays de l'OCDE à se faire régulièrement aligner par l'ONU, je dis bien par l'ONU, pas simplement par la Commission européenne, pour l'acceptation de la maltraitance contre les enfants, entre autres à l'école. Bon. Je peux vous dire que là-dessus, y compris des gens qui ne sont pas particulièrement, euh, comment dirais-je, progressistes que je peux connaître à la centrale, sont un petit peu en train de changer d'avis. Mais lisez simplement, lisez simplement, quand il y a un phénomène qui est un petit peu monté en épingle d'un gamin qui a été frappé par un enseignant, d'accord Lisez le contenu des blogs après. Moi, j'appelle ça la glaucosphère. C'est-à-dire à quel point c'est quelque chose qui, dans notre opinion publique, est encore considéré comme normal je parle en particulier des questions de châtiment corporel. Bon. Donc là-dessus, oui, on est encore avec des vraies difficultés. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire Évidemment, c'est délicat. Évidemment. Jusqu'où on doit aller dans l'acceptation de ce type de choses Moi, personnellement, je pense que là de ce côté-là, ça dépend effectivement de, euh, de plusieurs facteurs. D'abord, la personnalité, mais on n'est pas des psys de la personne qui a ce type de comportement. Mais aussi des fonctionnements collectifs. Je vais vous donner un exemple. En collège. Il y a quelques années, j'ai fait une enquête dans un collège, donc qui était un collège assez particulier, assez important, 900 élèves, qui était situé euh, dans une ville post-industrielle, petite ville du, euh, je dirais, bordure du massif central. Et euh, dans ce collège, qui était le seul collège, il n'y avait pas d'école privée, il n'y avait rien du tout, on, a, on retrouvait tous les élèves. Avec des groupes très particuliers, puisque c'était les fonderies qui avaient, etc. Donc, il y avait énormément de, de, de Turcs, euh, mais d'anciens Turcs, etc. Donc, un collège qui, sociologiquement, n'était pas simple. L'ordre était maintenu dans ce collège, donc, euh, d'une manière assez particulière. Les euh, résultats du questionnaire enseignant, puisque je fais aussi un cas, enfin, enseignant, personnel, euh, quand, je, quand je fais ce type de diagnostic en général, donc, étaient à peu près à. 80% des personnels qui disaient qu'il n'y avait pas de discipline suffisante dans cet établissement scolaire. Et quasiment 100% des élèves qui disaient qu'il y avait trop de discipline dans cet établissement scolaire. Qui avait raison Eh bien, les deux. Les deux, pourquoi Parce que dans cet établissement scolaire, la CPE, une dame extrêmement fragile, je dis bien extrêmement fragile, qui avait un handicap, qui boitait, était utilisée, je dis bien était utilisée par l'équipe pour faire régner l'ordre avec du canning. D'accord C'était il n'y a pas si longtemps que ça. À coup de canne. Je l'ai vu frapper des élèves avec sa canne devant moi. Est-ce que c'est elle qui est responsable Oui, d'une certaine manière. Mais enfin, que de ça... Alors, personne n'en parle. On ne m'en parle pas. Mais il se trouve que je l'ai vu. Bon, et Il se trouve que tous les gamins en parlaient. Donc là, c'est le fonctionnement collectif qui a autorisé, en quelque sorte, à ce type d'action qui, évidemment... Et caricatural, mais cet exemple-là peut nous dire quelque chose sur l'ordinaire. Donc c'est le fonctionnement collectif qui non seulement autorisait ce type de comportement, mais quelque part le favorisait. Ce qui se faisait, c'est que les élèves avaient tellement de haine contre leur établissement scolaire, et en particulier les élèves qui étaient les plus frappés, c'est-à-dire bien sûr les turcs. Bon, les élèves me disaient dans mon école, c'est pas dur, il y a la classe des notaires, il y a la classe des turcs. C'était les élèves de la classe des notaires qui me le disaient. Bon, donc on comprend un peu comment tous ces fonctionnements peuvent amener à, à quelque chose de complètement négatif. Donc là-dessus, un, c'est dangereux pour les élèves, deux, c'était dangereux pour cette dame, en l'occurrence. C'est vrai qu'il bon, euh, y a là peut-être à réfléchir sur euh, bah, à comment, comment on applique un règlement commun, y compris sur les attitudes entre nous. Alors évidemment, bon, c'est délicat quand on a quelque chose qui est de l'ordre de... On sait on, sait, on sait que c'est une peau de vache, on sait qu'il va avoir systématiquement des notations qui vont être très dures sur le carnet, qui va être systématiquement dur au conseil de classe, qui va, etc., etc., etc. Ça, c'est plus difficile. Mais quand on a des choses qui sont de l'ordre véritablement interdit, je le rappelle, dans tous les règlements de notre école et depuis, depuis la loi Guizot, on a un certain nombre de choses qui sont interdites. Ça a été réaffirmé par Ferry, ça a été réaffirmé sans arrêt. Le fait qu'on ne doit pas, par exemple, frapper un élève, ben, il faut le faire appliquer. Je suis désolé. Là-dessus, je pense que le jour où on se retrouve avec des parents qui sont extrêmement revendicatifs là-dessus, et ça sera de plus en plus le cas, on se retrouvera vraiment, euh, comment dirais-je, en énorme difficulté. C'est d'ailleurs une des positions des avocats de la Fédération Autonome de solidarité et de Maître Lec. Et c'est intéressant de voir leur évolution. Moi, personnellement, alors que c'est maintenant des, des très grands amis, je n'avais pas adhéré comme enseignant à la Fédération de la solidarité quand j'étais instituteur. Pourquoi Parce qu'il couvrait le droit à la correction. Personnellement, je n'étais pas d'accord. Donc, je n'avais pas adhéré. Et maintenant, ils sont très clairs là-dessus. C'est tension, vous êtes et vous serez de plus en plus condamnables. On va devoir y passer. Il va y avoir des lois qui devront être dites. Devront être dites. Mais ça, bon, il faut encore une évolution sociétale. Je rappelle que, par exemple, la dernière fois qu'il y a eu une, une proposition de loi... Au Parlement, c'était une députée, un médecin de l'UMP et que c'est évidemment son propre camp, mais aussi les autres qui ont mis ça de côté très très vite. J'ai mis en place un petit groupe, mais il faut progresser pas forcément dans ce cas le plus provocateur.